0: Hola a todos, bienvenidos a Audio Spanish, el podcast diseñado para proporcionarles una amplia gama de vocabulario a todas aquellas personas con un nivel intermedio o avanzado que buscan mejorar su comprensión oral del idioma español. Mi nombre es Diana Dorms. Y este es episodio número 12. Mitos y verdades sobre los gatos. Debo admitir que desde joven, siempre quise tener un perro. Cada Navidad les pedía a mis padres un perrito, pero ellos, por ser mayores, entendían las responsabilidades que un perro acarrea. Tuve dos, pero no vivían conmigo en casa, sino en una finca, un terreno más espacioso en el que ellos podían vivir libremente. Así que, Realmente no tuve la oportunidad de familiarizarme con una mascota. Pude haber pedido un gato, pero mis padres no lo hubiesen aprobado. Varias veces rescaté gaticos de la calle, pero yo tenía muchos estereotipos sobre los gatos. Mi familia constantemente me decía cosas negativas sobre los gatos. Así que crecí pensando que era mejor mantenerme alejada de ellos. Al conocer el gato de mi esposo, mi idea cambió por completo. De repente, tener un gato sonaba como la idea perfecta. A principios del 2020, afortunadamente, pude adoptar a mi querido gato Habibi. Habibi, que significa mi amor en árabe. Él me enseñó que muchas de las cosas que me habían dicho sobre estos animales no son ciertas y otras que sí lo son. Por ejemplo, ¿sabías que dicen que todos los gatos son antipáticos, es decir, odiosos? Pero en realidad, muchos de ellos son sumamente amorosos y afectuosos. Ellos demuestran su afecto de una forma única que no siempre es tan obvia. Si quieres un gato y sientes que para ti la personalidad es realmente importante, te recomiendo que adoptes un gato después de su primer año para que su personalidad ya se haya desarrollado. Yo estuve varias semanas conociendo a diferentes gaticos, jugando con ellos y analizando sus actitudes para tomar la decisión correcta y elegir al nuevo miembro de la familia, con esperanzas de que se llevase bien con todos nosotros. Escogí a uno con personalidad de perro, en serio, dulce, amistoso y juguetón. De hecho, mi gato jamás me ha rasguñado a propósito. Que por cierto, hablando de rasguños, otro mito es que a los gatos se les pueden remover las garras, las uñas. Eso no es cierto, por favor, no lo hagan. Los animales necesitan sus garras. Volviendo al tema, muchas veces nosotros los humanos queremos que los animales nos demuestren amor de la misma forma en que nosotros lo damos. Los gatos nos recuerdan que el amor es recíproco, es decir, va en ambas direcciones. Uno da y el otro recibe. Con mi gato Javivi hay veces en que yo quiero abrazarlo y besarlo, pero de la misma forma como sucede con las personas, él no está de humor. Es importante respetar sus espacios. Yo tengo que aprender a leer su comportamiento y a entender lo que él está tratando de comunicar. Otras veces, cuando no lo estoy buscando, él viene a mí y se acuesta en mis piernas, en mi regazo. Cuando eso sucede, yo trato de aprovechar el momento y disfrutar de su compañía. Mi gato es tan único que a veces pienso que solo le falta hablar. Cuando él quiere jugar, me trae sus ratones de juguete. Y de igual forma como haría con un perro, yo se lo lanzo y él me lo trae. Yo sé que los gatos se pueden entrenar, pero con Javibi... Él ya vino aprendido. Es que realmente soy afortunada de tenerlo. Otro mito sobre los gatos está relacionado con la enfermedad de la toxoplasmosis. Como mencionaba anteriormente, en mi familia existen muchos estereotipos con respecto a los gatos y se dicen cosas ilógicas o que no son basadas en estudios científicos. La toxoplasmosis es una enfermedad que resulta de la infección con el parásito Toxoplasma gondii, uno de los parásitos más comunes del mundo. Muchos en mi familia me decían que los pelos de gato dejaban a las mujeres estériles, sin poder tener hijos, y que por eso no se debían tener gatos en casa. Con el tiempo, entendí que que se referían a la toxoplasmosis, ya que si una mujer contrae la enfermedad, se le será difícil quedar embarazada o los fetos nacen antes de tiempo. Pero no se transmite con el pelo de gato. La infección generalmente ocurre al comer carne contaminada poco cocida. Al comer vegetales que no han sido lavados de forma correcta, o al beber agua sucia, es decir, que la enfermedad se puede contraer sin necesidad de involucrar al animal. Si por mala suerte tu comida mal lavada o tu carne de pollo están contaminadas, fácilmente te puedes enfermar. Lo que sucede es que lo asocian con los gatos ya que, como los humanos, ellos son portadores del parásito, y ellos generalmente lo contraen cuando viven al aire libre y comen carne cruda de ratones, pájaros u otro animal salvaje que ya haya estado contaminado. Los parásitos viven en las heces, el pupi, por varios días y cuando nosotros por accidente tocamos el excremento, y luego no nos lavamos las manos y nos tocamos la boca o los ojos, entonces nos podemos enfermar. Pero para que eso suceda, literalmente, tienes que entrar en contacto con el excremento del gato, lo que es poco probable. Para evitar que esto suceda, tenemos que seguir una rutina de aseo, es decir, lavarnos las manos, Mantener el área del gato limpias y si estás embarazada, evitar limpiar la caja de arena. Y si por casualidad has contraído la enfermedad, debes saber que es curable. En realidad, los gatos son animales muy limpios. Ellos están constantemente lamiéndose el pelaje, que es como tomar un baño, y por lo general siempre hacen sus necesidades en la caja de arena. Y hablando de baño, otro de los mitos es que a los gatos no les gusta el agua. Pero esto no es cierto. En realidad, a ellos les gusta jugar con el agua, siempre y cuando esté a una temperatura aceptable o tibia, ya que debido a su pelaje, a ellos les da más frío. Lo más importante es introducirlos al baño de una forma entretenida y saludable para evitar que ellos tengan malos recuerdos del agua. Otro de los mitos es que dicen que tener un gato de raza, como por ejemplo el siamés, el persa, el bengala u otros, es mejor que tener uno de raza mixta, de los que ves generalmente en la calle o en los refugios de animales. Como les mencioné en episodios anteriores, yo tuve la oportunidad de trabajar en una fundación rescatando animales de la calle. Y en mi experiencia, les puedo asegurar que muchos de esos animales son más agradecidos de lo que se imaginan. Al adoptar, está salvando vidas. Estos son animales que han sufrido o han tenido una vida difícil y desearían tener una cama en donde dormir y una familia para amar. Además, te ahorrarías un dinero que puedes invertir en comida o visitas al veterinario. Porque seamos claros que comprar animales de raza pura es extremadamente costoso. Y por favor, no crean eso de que tener gatos de color negro trae mala suerte. Es una creencia sin fundamento y lógica y debería ser eliminada. Ok, el siguiente punto es un poco más gracioso. Uno de los mitos que aún no he podido descifrar es si los gatos pueden ver fantasmas. <ríe> La verdad no lo sé. A veces cuando debo estudiar hasta medianoche, mi gato tiene comportamientos un poquito raros, extraños. Porque se queda viendo al vacío. Es decir, viendo a un punto fijo. Quizás es porque está muy cansado o un poco adormecido. Aunque a veces siento que por ser tan sensoriales, ellos pueden detectar otras presencias místicas. Pero no me hagan caso porque la última vez me di cuenta de que mi gato simplemente estaba muy atento al sonido que venía de los ronquidos de mi esposo. Ahora, pasando a las verdades. Los gatos necesitan mucha atención, ya que para mantenerlos saludables y en buen estado, es necesario cepillarles el pelo, cortarle las uñas, ponerle las vacunas y asegurarse de que el área en el que habitan sea seguro para ellos, porque son como niños de dos años. Por ejemplo, hay muchas plantas que son tóxicas para los gatos, como los pinos de Navidad o el eucalipto. Yo leí la triste historia de una señora que al usar un humidificador de aire con aroma de eucalipto, mató al gato de la familia por intoxicación accidental. Debemos prestar mucha atención y recordar que algunas comidas como la cebolla o el chocolate y algunas plantas no son aptas para estos animales y podrían ser letales. Otra cosa es que tendrás que limpiar más de lo usual. Yo por lo general no sufro de alergias, pero desde que tengo a mi gato a veces me pican los ojos. Es una reacción alérgica suave. Debido a la caspa de mascotas, la cual se compone de pequeñas partículas de piel que desprenden gatos, perros, roedores, aves y otros animales con pelo o plumas. Para ayudar a mantener mi alergia bajo control, compré un purificador de aire y constantemente limpio las superficies de mi hogar. Y por último... Otra de las verdades es que al tener un animal, una mascota en casa, recuerda que ellos son tus mejores amigos y forman parte de la familia. Al tomar esta responsabilidad, ten en cuenta que debes proveer refugio, un lugar seguro en el que ellos se sientan felices. Debes proveer comida de calidad para que en el futuro no tengan problemas de salud, y debes visitar al veterinario por lo menos una vez al año para llevar un control a medida que el animal va envejeciendo. Por ejemplo, Javibi resultó tener un asma leve el cual ha conllevado gastos en rayos X, exámenes de laboratorio, consulta con los médicos y medicinas. Pero con mucho gusto lo hago ya que mi peludo amigo se lo merece. Él es de gran compañía y es el que me recibe cada vez que abro la puerta de mi casa. Al invitar un gato a nuestra familia, es una responsabilidad que durará hasta que el animal pase a mejor vida. Eso podrían ser muchos años, décadas incluso. Si, por ejemplo, algún día te tienes que mudar, te pido que te lo lleves contigo. Pero si debes tomar un avión, es mejor no enviarlos como equipaje, porque ellos son seres vivos y pueden morir por falta de oxígeno o aplastados. Mejor llévalos en la cabina, a tu lado en donde estén a salvo. No olvidemos que el universo, el karma, Dios o como lo quieras llamar, nos duplicará nuestras buenas acciones. Muchas gracias por escuchar Audio Spanish. Les invito a compartir sus comentarios y si quieren participar en el programa, envíenme un audio a mi correo electrónico audioespanish.com. Puede ser un saludo breve o pueden compartir sus avances y experiencias en el proceso de aprendizaje en el idioma español. Les deseo una gran semana. Mi nombre es Diana Dorms.